0: Buonasera, l'ultima conferenza del ciclo eh, sulla situazione italiana eh, cercherà di eh, inquadrare un aspetto eh, particolare della eh, situazione italiana, in particolare delle sue relazioni industriali, in eh, alcune tendenze più generali che riguardano non soltanto l'Italia, ma eh, i paesi occidentali avanzati più in generale, anche se cercherò poi di dire varie volte come la situazione italiana si colloca rispetto a queste tendenze. Cominciamo col dire che nel dibattito europeo sulle tendenze delle relazioni industriali si sta ormai sviluppando un nuovo lessico mentre termini come eh, neocorporativismo, concertazione, eh, scambio politico erano le parole chiave fino a pochi anni fa, oggi le nuove parole chiave sono invece flessibilità, deregulation, eh, diversificazione. L'idea comune è che vi sia una tendenza generale a una maggiore articolazione o addirittura a volte si dice ad una frammentazione del mercato del lavoro e delle relazioni industriali. Questa tendenza deriva da alcuni processi di mutamento che ormai sono altamente visibili in tutti i paesi, e processi che influiscono profondamente sulle relazioni industriali, mettendo in crisi le strategie tradizionali dei sindacati. Il caso italiano, da questo punto di vista, è particolarmente interessante, eh, perché eh, le tendenze che ho indicato si sono manifestate già da tempo ormai, ma eh, pur indebolendo notevolmente i sindacati e accentuando le loro divisioni, hanno anche sollecitato un forte dibattito al loro interno e una revisione a volte profonda eh, delle loro strategie. In questa relazione quindi cercherò di descrivere innanzitutto i due principali processi di mutamento che eh, influenzano le relazioni industriali nel senso che ho indicato, per esaminare poi brevemente i modi in cui i sindacati, particolarmente quelli italiani, cercano di rispondervi. Il primo processo di mutamento. Il primo processo riguarda i profondi mutamenti avvenuti a partire dalla fine degli anni 70 in poi nella organizzazione della produzione. Per descrivere questi processi esiste ormai una vastissima letteratura sul cosiddetto declino del fordismo come sistema basato sulla produzione di massa e sul consumo di massa. Ne ho parlato nella mia passata conferenza sul riaggiustamento industriale in Italia negli anni Ottanta e per ragioni di tempo rimando quindi alle cose che ho già detto allora. In questa sede Ci interessa invece sottolineare gli effetti che questo modello fordista aveva sulle relazioni industriali. In sostanza nelle fabbriche fordiste si erano andate sviluppando eh, grandi concentrazioni operaie con interessi simili e figure professionali eh, che emergevano come egemoni. I sindacati basavano il loro potere generale su queste grandi fabbriche e costruivano strategie rivendicative, strategie di domande, incentrate intorno alle domande degli operai centrali in questo sistema produttivo, cioè gli operai semiqualificati che lavorano sulla linea, sulla catena. La contrattazione collettiva aveva conosciuto un grande sviluppo in quanto rappresentava in questo contesto uno strumento per fondare un sistema di regole che garantiva quella stabilità nei rapporti che appariva necessaria sia alle imprese sia ai lavoratori. Ora, il declino di questo modello fordista e l'emergere di un sistema che, Vari autori hanno chiamato di specializzazione flessibile presentano diversi aspetti e hanno diverse cause che qui non possiamo discutere. A A livello di maggiore generalità, comunque, si può parlare di una crescente ricerca di flessibilità come risposta comune delle imprese alla accresciuta competizione internazionale e si può parlare anche di una maggiore diversificazione e complessità del sistema produttivo complessivo. Ora, i processi di riorganizzazione della produzione che sono in corso influenzano le relazioni industriali principalmente in due modi. Da un lato, incidendo sulla composizione della forza lavoro, sulla struttura della forza lavoro, Questi processi cambiano i confini della rappresentanza sindacale e cambiano anche le caratteristiche e gli atteggiamenti dei rappresentati, cioè dei lavoratori. Dall'altro canto, ed è il secondo, la seconda conseguenza, eh, contribuiscono a mutare le priorità delle imprese e le loro strategie di relazioni industriali. Vediamo il primo punto brevemente. È stato detto da alcuni sociologi che il lavoro si sta deconcentrando e demassificando. Sono termini estremamente difficili e complicati per dire che il lavoro diventa più eterogeneo. Aumenta cioè la segmentazione degli interessi e delle domande dei lavoratori. E per conseguenza diventa più difficile per il sindacato aggregare, coordinare, le eh, rivendicazioni intorno agli interessi di figure professionali egemoni come era il cosiddetto operaio massa della fabbrica fordista e tuttavia era proprio questa possibilità di coordinare le domande che consentiva al sindacato il controllo sulla conflittualità mentre al tempo stesso eh, gli dava quella posizione privilegiata nei rapporti con i governi che consentiva la concertazione sociale. Inoltre i settori oggi emergenti della forza lavoro, emergenti perché aumentano di numero e di importanza, sono largamente collocati al di fuori della tradizionale base dei sindacati. Gli impiegati tecnici e i quadri, gli occupati nel settore terziario, i eh, lavoratori che eh, lavorano con tempi di lavoro atipici, cioè a part time, stagionali, che sono pluri occupati. i lavoratori di aziende semi artigianali o di cooperative che offrono su base stabile servizi alle imprese. Tutte queste, ho detto una serie di figure diverse, ma sono tutte figure sociali, professionali, che sono non tradizionali per l'azione sindacale e sono figure oggi emergenti nel mercato del lavoro. Sono non tradizionali nel senso che sono molto lontane dall'operaio tipico, tra virgolette, che ha una lunga tradizione di sindacalizzazione e che è abituato a utilizzare l'azione collettiva come il modo normale per difendere, per tutelare i suoi interessi. Ora per conseguenza di questo fatto diventa più difficile per il sindacato ottenere l'adesione dei lavoratori sulla base di identità ideologiche e aumenta invece il numero dei membri che eh, vedono i sindacati come semplici agenzie che devono fornire dei servizi, consulenza, tutela, in modo più efficace di quello che possono fare altre agenzie di servizi, ma agenzie di servizi tra gli altri. Per quello che riguarda il secondo punto, che ho detto prima, cioè le priorità delle imprese e le strategie imprenditoriali di relazioni industriali, il nuovo imperativo comune sembra essere più flessibilità e più deregolazione. Però questo imperativo, eh, quindi qui sembra esserci un mutamento univoco per così dire, non differenziato, però noi vediamo che questo imperativo comune... Si traduce poi in una diversificazione delle strategie padronali di relazioni industriali che eh, rispecchia una contraddizione fra esigenze diverse che gli imprenditori hanno, obiettivamente. A un estremo di questa divaricazione c'è la strategia neoliberista oltranza che eh, mira a una deregolazione to eh, court del rapporto di lavoro e sostanzialmente a relazioni industriali senza sindacato. Ci sono casi, i casi più citati di questa tendenza sono eh, quelli di alcuni settori eh, dell'industria americana, il settore high tech per esempio, di una larga parte dell'industria nel sud degli Stati Uniti, però questo non vuol dire che siano casi limitanti agli Stati Uniti. Il caso della Federmeccanica per esempio in Italia, che è la federazione degli imprenditori, del settore metalmeccanico, che ha cercato anch'essa di eh, proporre un modello di relazioni sostanzialmente senza sindacato, dimostra che anche in in paesi eh, con sindacati forti come l'Italia queste tendenze appaiono, si fanno eh, luce. Si tratta anzi delle tendenze che fanno più paura ai sindacati e forse per questo se ne discute di più però le sue prospettive e le loro prospettive generali vengono spesso esagerate. Eh, In effetti anche in Italia abbiamo visto di recente come eh, si si sia più parlato di questo tentativo che non si sia effettivamente cercato di tradurlo in pratica. All'altro estremo comunque dell'arco delle posizioni imprenditoriali, ci sono invece quelle aziende che hanno considerato eh, costantemente inevitabile una qualche gestione concordata con il sindacato dei processi di riorganizzazione della produzione. Anche qui eh, solo raramente il padronato rende esplicita questa strategia, ma anche qui abbiamo casi, in Italia per esempio il famoso protocollo IRI di qualche anno fa, cioè un accordo fra le industrie Pubbliche italiane e i sindacati per stabilire nuove regole di relazioni industriali basate su una costante consultazione e una costante eh, eh, un un, un costante coinvolgimento. Anche eh, anche questa dichiarazione di intenti ha poi funzionato relativamente poco, però anche qui è significativa che ci sia stata. Quello che è più significativo, però. È che molte ricerche ormai ci hanno dimostrato che questa strategia di coinvolgimento dei sindacati, di regolazione congiunta della ristrutturazione, è stata spesso adottata in modo tacito, anche quando non era dichiarato esplicitamente, in molte imprese, e di questo ho parlato appunto nella conferenza sul riaggiustamento industriale, non mi ripeterò qua. Come risultato del combinarsi di questi due tipi di risposte padronali, comunque questi due tipi di risposte così differenti, alcuni autori, per esempio il sociologo inglese Goldthorpe, hanno intravisto la possibilità di un'espansione del dualismo, cioè da un lato flessibilità e deregolazione verrebbero conseguite attraverso l'espansione dell'economia informale, dell'economia sommersa, dell'economia nascosta, e di quei settori quali per esempio il cosiddetto terziario avanzato, nei quali il sindacato è pressoché assente. Così che nel complesso eh, ne risulterebbe che l'area in cui predominano la contrattazione collettiva e le tradizionali istituzioni di relazioni industriali ne ne verrebbe eh, verrebbe drasticamente ridotta. Dall'altro lato però le imprese in cui un certo grado di collaborazione attiva dei lavoratori eh, rimane invece necessaria per assicurare la continuità e la, e la qualità della produzione, cercherebbero di sviluppare forme di micro concertazione basate su incentivi che eh, favoriscano in qualche modo l'identificazione dei lavoratori con l'azienda anziché con eh, la classe operaia nel suo complesso. Ora se questa tendenza dovesse prevalere, e io non sto qui qui, eh, sostenendo questa terza tendenza, sto semplicemente cercando di eh, mostrare qual è l'arco delle interpretazioni, se questa terza tendenza dovesse prevalere la conseguenza sarebbe certamente una accentuata segmentazione del potere sindacale e delle relazioni industriali in generale. E forse crescerebbero quindi le tentazioni a dar vita a forme di sindacalismo microcorporativo, alla giapponese, nel senso microcorporativo, nel senso tradizionale di privilegiare la, la sicurezza e il benessere dei lavoratori interni e già protetti, a scapito, di quello de, de, a scapito degli interessi dei lavoratori più generati. Questo per quanto riguarda il primo punto, cioè le conseguenze che i mutamenti nell'organizzazione della produzione hanno sul, oggi sulle relazioni industriali nel senso di diversificarle, di porre una esigenza di maggior flessibilità. Il secondo processo, a cui ho detto prima che avrei discusso due processi di mutamento, il secondo riguarda invece i mutamenti nel mercato del lavoro e nelle caratteristiche della forza lavoro. Questi mutamenti se ne discute molto meno che non dei primi, dei primi si discute molto, di questi se ne discute molto meno, ma io credo che siano stati altrettanto rilevanti dei mutamenti avvenuti nell'organizzazione della produzione. Qui una distinzione netta fra due fasi, come abbiamo fatto prima, fordismo e post-fordismo, è più difficile, però non c'è dubbio, credo, che il passaggio cruciale che è avvenuto sia quello da una relativa eh, omogeneità della classe operaia a una crescente differenziazione della forza lavoro. L'espansione e il consolidamento del potere sindacale, eh, dobbiamo ricordarlo, hanno avuto luogo in un periodo in cui le condizioni di lavoro e di vita anche della maggioranza dei lavoratori erano eh, relativamente omogenee e questa situazione a sua volta ha contribuito È stata una delle ragioni che ha contribuito a creare anche una notevole omogeneità politica, a mantenere in vita vere e proprie subculture con forti identità ideologiche condivise. In una situazione del genere era abbastanza facile eh, e naturale, direi, per i sindacati europei, Almeno, almeno per quelli europei, quelli americani hanno sempre seguito una strada un po' diversa, ma almeno per i sindacati europei era relativamente facile rappresentare, cercare di rappresentare in modo aggregato, cioè nel loro insieme, nel loro complesso, interessi che già erano abbastanza omogenei. E Era anche naturale elaborare politiche rivendicative basate su obiettivi egualitari e solidaristici. E cercare di conquistare l'adesione dei lavoratori più attraverso eh, l'ideologia, direi, della appartenenza a una condizione comune che non attraverso l'offerta di servizi. Oggi però la situazione sociale che i sindacati si trovano di fronte è molto cambiata, è molto diversa, è molto lontana da questa descritta. Non voglio qui indulgere agli scenari, a mio parere, Molto vaghi eh, che dipingono eh, condizioni di società post-industriale o di crescente ipercomplessità, come oggi si dice, e via dicendo. Ma anche senza accettare questi scenari, non c'è dubbio che assistiamo a una maggiore differenziazione della forza lavoro. E non si tratta solo di quella eterogeneità di posizioni lavorative provocata dal declino del modello fordista eh, di cui ho parlato prima. Eh, Quello che è importante è che anche gli stili di vita e e le esigenze personali dei lavoratori si sono andati articolando, differenziando. E Anche il grado di centralità del lavoro eh, nella vita di ciascuno Ha subito, se diamo retta a molti sondaggi di diverso tipo condotti in diversi paesi, ha subito ampie variazioni. Per esempio, oggi si assiste dovunque a una maggiore offerta di flessibilità, offerta cioè da parte dei lavoratori, di una maggiore flessibilità nelle regole della prestazione lavorativa e nel tempo di lavoro. Anche se questa offerta non coincide necessariamente con quella domanda di flessibilità che, come abbiamo visto, viene dalle imprese, eh, il fenomeno è però ugualmente rilevante. Molti lavoratori, per esempio, con una professionalità elevata o con una professionalità di tipo nuovo, Sono portati oggi a concepire la loro prestazione, la loro mansione, come caratterizzata da maggiore polivalenza, maggiore iniziativa, maggiore autonomia, maggiore decisionalità eh, di quanto normalmente sia eh, incorporato nella eh, definizione, nella delimitazione aziendale delle loro mansioni o di quanto sia previsto nella regolamentazione dei rapporti di lavoro imposta dai sindacati tradizionalmente per contrastare la discrezionalità padronale. Cioè, in altre parole, l'offerta di flessibilità in questo caso è la tendenza di lavoratori con elevata qualificazione e perciò con relativamente elevato potere contrattuale a imprimere alla propria prestazione lavorativa al proprio eh, lavoro alcuni caratteri tipici del lavoro autonomo o professionale, anziché i caratteri tipici del lavoro dipendente. Per fare un altro esempio, tante inchieste, tanti sondaggi oggi ci mostrano che diversi gruppi di lavoratori, soprattutto giovani e donne, ma non soltanto, si mostrano non solo disponibili, ma favorevoli a forme di orario elastico cioè orario a part time, a cicli di lavoro brevi, a un'alternanza fra periodi di lavoro e periodi di non lavoro e così via. Ora anche in questo caso eh, le loro esigenze di orario elastico possono certamente entrare in conflitto con la concezione che dell'orario flessibile hanno invece gli imprenditori, però quello che è importante è che talvolta il contrasto, Non è minore con la visione tradizionale che hanno i sindacati, su quali siano i reali, tra virgolette, interessi dei lavoratori e come questi vadano difesi. Ora, questi mutamenti che ho cercato di descrivere brevemente producono anch'essi una serie di effetti sulle relazioni industriali che in parte sono convergenti con quelli prodotti dalla riorganizzazione della produzione, in parte autonomi. In primo luogo. Va diminuendo l'identificazione dei lavoratori con la classe operaia nel suo complesso e direi con i progetti di trasformazione economica e politica che storicamente eh, il movimento eh, operaio europeo aveva prodotto. Mentre tende ad aumentare la loro identificazione eh, con l'azienda in cui lavorano, con il luogo di lavoro. In secondo luogo... Si vanno sviluppando, anche questo ce lo dicono ricerche condotte in diversi paesi, forme di contrattazione individuale fra imprese e singoli lavoratori, certo contrattazione individuale ci sono, c'è sempre stata per i lavoratori ad alta qualificazione e ad alto potere di mercato, ma si vanno oggi sviluppando forme di contrattazione individuale anche per lavoratori che non sono in possesso di professionalità particolarmente elevate o cruciali nel processo produttivo. È chiaro che questo fenomeno eh, deriva in primo luogo dall'interesse che hanno diversi imprenditori a cercare di individualizzare il rapporto di lavoro, ma altrettanto direi non vi è dubbio che eh, questo fenomeno indica al tempo stesso che molti lavoratori sono disposti ad accettare questa strada, spesso sono, dispos- sono disposti, di nuovo lo sottolineo, in polemica con un tipo di contrattazione collettiva gestita dal sindacato in, modo, in maniera che loro considerano troppo uniforme e rigida. Detto in altri termini, il tradizionale tentativo di qualunque organizzazione sindacale di imporre agli imprenditori degli standards uniformi di tutela Viene sempre più visto oggi da molti dipendenti come una indebita semplificazione delle loro esigenze e delle loro capacità. Quindi per tirare le fila, come abbiamo visto, una pluralità di fattori può motivare sia le imprese sia i lavoratori a cercare di flessibilizzare in qualche modo il rapporto di lavoro. La flessibilità dunque dovrebbe essere un obiettivo comune a capitale lavoro e tuttavia i modi per ottenere questa flessibilità e lo stesso significato dato al termine di flessibilità possono divergere in larga misura. Infatti dobbiamo ricordare che per le imprese flessibilità del lavoro significa principalmente un uso non eccessivamente vincolato dalla forza lavoro. Questo non vuol dire necessariamente che vogliano un'assenza di regole, ma certo vuol dire che sono disposti ad accettare solo quelle regole che non appaiano troppo uniformi, rigidi, eccetera. eccetera. Poi, Dato che l'obiettivo delle imprese è naturalmente, come è ovvio, quello di accrescere la produttività e la piena utilizzazione dei fattori di produzione, la ricerca di flessibilità del lavoro è andata in questi anni eh, in quelle direzioni che, alle imprese sembravano più adeguate a questo scopo, cioè diminuzione dei vincoli all'entrata e all'uscita dei lavoratori dal mercato del lavoro, diminuzione dei vincoli alla mobilità interna, diminuzione dei vincoli, quando parlo di vincoli intendo sia quelli legislativi sia quelli contrattuali, diminuzione dei vincoli ai metodi usati per la remunerazione e l'utilizzazione della forza lavoro. Anche per i lavoratori flessibilità, abbiamo visto, significa concepire la propria prestazione lavorativa e il proprio tempo di lavoro come non soggetti a eccessiva standardizzazione, uniformità, rigidità. Ma, come abbiamo visto, in questo caso l'obiettivo è diverso, è quello di favorire la propria professionalità polivalenza, autonomia decisionale, oppure di far dipendere il rapporto fra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, fra tempo di lavoro e tempo di vita, dai propri progetti e stili di vita, sganciandoli in qualche modo dall'esigenza della produzione. Quindi il punto è che la ricerca di flessibilità si presenta al tempo stesso come un interesse comune a imprese e lavoratori, è come una nuova manifestazione di un antagonismo di fondo. A mano a mano, cioè che la flessibilità del lavoro acquista un'importanza sempre più centrale per le imprese e per i lavoratori, dunque è possibile che essa divenga il terreno privilegiato di nuove relazioni industriali, che sono basate di meno come le tradizionali relazioni industriali erano su uno scambio fra benefici diversi, e basate di più invece su un tentativo di regolazione congiunta del rapporto di lavoro. Regolazione congiunta eh, non significa, nel senso in cui la uso, necessariamente cogestione, ma neppure necessariamente conflitto. Quello che significa è che i modi di organizzazione della prestazione lavorativa possono diventare un terreno di convergenza e di scontro al tempo stesso convergenza, cioè sul principio della flessibilità e scontro sulle modalità concrete che questa può assumere. Dunque è da questo punto di vista che la questione della flessibilità come tema centrale dei rapporti di lavoro manifesta oggi i suoi aspetti profondamente innovativi sui criteri e eh, sulle prassi dei sistemi di relazioni industriali. Quali sono state le risposte concrete dei sindacati a queste sfide? Non c'è dubbio, bisogna eh, riconoscerlo, che per diversi sindacati europei i fenomeni che ho cercato brevemente di descrivere, descrivere, eh, da diversi sindacati europei questi fenomeni vengono visti semplicemente come nuovi vincoli. Come problemi, come vincoli che restringono notevolmente il raggio di alternative, di opzioni possibili nella elaborazione delle loro strategie. Nella migliore delle ipotesi, eh, la loro accettazione, cioè l'accettazione di questi vincoli, può rientrare nella tradizionale logica di scambio, eh, cioè essere vista come qualcosa che si può scambiare con delle contropartite. Nella peggiore delle ipotesi, ed è capitato per molti sindacati europei, l'esistenza di questi nuovi vincoli viene semplicemente rimossa, eh, così che eh, l'azione sindacale possa continuare a correre su binari eh, ormai già collaudati, ma sempre più inefficaci. Però va anche detto che non è ovunque così. Nella prassi contrattuale di alcune organizzazioni sindacali più che non nella loro elaborazione teorica, eh, si colgono oggi segni di un atteggiamento diverso, meno difensivo direi, e eh, i sindacati italiani, non tutti i sindacati italiani, ma una larga parte dei sindacati italiani sono fra questi. Dal momento in cui la flessibilità del lavoro è diventata eh, uno dei temi centrali, come abbiamo visto, della riorganizzazione della produzione, e una delle eh, esigenze più pressanti per le aziende di fronte alla instabilità dei mercati e al continuo mutamento dei prodotti e dei processi. Da quel momento, dicevo, è apparso abbastanza chiaro alla grande maggioranza dei sindacati italiani che, che le alternative erano solo due: o lasciare gli imprenditori completamente liberi di riorganizzare la produzione e di flessibilizzare il lavoro a loro piacimento, limitandosi eventualmente a chiedere delle compensazioni salariali per questo, oppure provare invece a contrattare qualche aspetto di questa flessibilità, provare a determinarne in qualche misura i contenuti. Entrambe le strade sono state seguite. Non sto dicendo certamente che solo la seconda sia stata seguita, ci sono state incertezze. Divisioni, differenze, entrambe le strade sono state seguite. Però, come ho già detto nella conferenza sul riaggiustamento industriale, durante il lungo periodo della ristrutturazione industriale in Italia, che va dalla fine degli anni 70 alla metà degli anni 80, si è via via affermato in molte aziende un metodo di confronto fra sindacati e imprenditori su come riorganizzare, per esempio, l'orario di lavoro sui tempi e i modi dell'uscita di un gruppo di lavoratori da un reparto in crisi e sui modi di un loro eventuale reimpiego in altri reparti o in altre aziende e così via. Ora diversi settori del sindacato si sono resi conto eh, che per poter contrattare questa flessibilità del lavoro o se volete per poter contribuire in qualche modo a orientarla verso soluzioni che eh, si giudicano meno gravose, meno pesanti per i lavoratori di altre, bisogna rendere più flessibili anche le relazioni industriali. Cosa significa questo? Essenzialmente due cose. In primo luogo significa che bisogna decentrarle, bisogna decentrare le relazioni industriali, bisogna cioè spostarne il centro di gravità al livello dove le decisioni di riorganizzazione della produzione vengono effettivamente prese, cioè a livello dell'azienda o dei rapporti fra l'azienda e, il suo, e i suoi subfornitori o a livello delle aree di piccola impresa. Vuol dire cioè che il centro dell'iniziativa sindacale deve passare a questi livelli. Mentre vanno perdendo importanza da questo punto di vista, non voglio dire da altri punti di vista, ma da questo punto di vista vanno perdendo importanza sia il livello confederale della concertazione con i governi, sia anche quello settoriale, cioè della contrattazione nazionale di categorie. In secondo luogo, significa che i modi di regolamentare il lavoro... Cioè di stabilire quale deve essere l'orario di lavoro o gli straordinari, quale deve essere il contenuto preciso di una mansione, quale deve essere il grado di responsabilità che un lavoratore ha nel suo lavoro, quale deve essere il rapporto che ha con i superiori. Tutte queste cose devono diventare meno rigide, meno standardizzate, meno uniformi. Ora, i sindacati come noi li conosciamo... Hanno avuto tra gli altri un grande compito e merito storico, credo che gli si debba riconoscere, il compito e il merito storico di sottrarre l'organizzazione del lavoro alla completa discrezionalità padronale e di farne oggetto di regole, regole sull'orario, regole sulle qualifiche, regole su i modi di erogazione della distribuzione e così via. Qualunque sindacato che si rispetti credo che non potrà mai rinunciare a influire sul modo in cui queste regole vengono stabilite, non potrà mai, cioè finché ha un minimo di forza, lasciare mano completamente libera all'imprenditore su questa questione cruciale. Però può invece accettare e anzi è forse è suo interesse è accettare che le nuove regole che vengono create congiuntamente, che vengono ridefinite insieme, siano appunto più diversificate, meno standardizzate, meno uniformi. Pensare a come ristrutturare le relazioni industriali per renderle adeguate alla nuova fase della flessibilità, senza che questo significhi semplicemente eh, ripristinare l'autorità unilaterale dell'imprenditore, dunque è un compito difficile per sindacati che sono cresciuti in un mondo del lavoro molto diverso dall'attuale e direi che sono impregnati di una cultura che oggi non dà più risposta adeguata ai nuovi problemi. Però se le cose che ho cercato di mostrare sono vere, non è un compito del tutto al di fuori della loro portata. Grazie. Come nelle eh, precedenti, tranne le prima eh, riunioni, eh, spero che mi auguro che ci siano eh, richieste di, di commenti, di discussioni, di osservazioni e eh, quindi attendo questo dibattito.
1: Yo quiero hacer un par de preguntas porque no me encuentro muy familiarizado con la situación italiana y por lo tanto quizás sean unas preguntas eh, un poco obvias, pero que están de, en algún modo relacionadas con el, con el tema de su conferencia. Eh, usted ha dicho que uno, que uno de los elementos principales en las relaciones industriales italianas en los últimos años ha sido el cambio en la composición ...de la fuerza de trabajo... ...por una serie de factores que usted ha explicado... ...entonces eh, me gustaría preguntar... ...sobre un par de efectos... ...de de este cambio... ...y son unos efectos muy concretos... ...en primer lugar... ...ha supuesto esto de un modo visible... ...una reducción en en los índices de afiliación... ...de de los sindicatos en Italia... ...y si esto ha sido así... ...se puede eh, culpar de ello... solo a estos cambios... ...o ha habido otras causas que que han influido... ...y por otra parte... El estos cambios también en, en general en las relaciones industriales se han traducido en una mayor descentralización de la negociación colectiva. ¿Ha cambiado de, un, de una forma sustancial la, la estructura de la negociación colectiva en Italia? Nada más que esto.
2: Yo quería hacer otras dos preguntas por mi desconocimiento también de la realidad italiana de dos temas que tienen que ver con la, con la conferencia también que ha dado el profesor Reggini y que aquí en España han, tienen, una, tienen unos efectos muy claros. El prim, la primera es si en Italia ha habido a, a, a nivel legislativo una flexibilización en las fórmulas de contratación y si eso ha llevado a que haya ocurrido un fenómeno como el que ha ocurrido en los últimos años en España, de que el 90% de los contratos registrados, más del 90% de los contratos registrados son contratos temporales y no contratos definidos. Es decir, si se ha producido esa desregulación a nivel legislativo y se ha tenido ese efecto. Y la segunda pregunta es si la introducción de las nuevas tecnologías... Eh, se ha negociado o eh, ha habido un cierto proceso de negociación entre, sindic- entre eh, trabajadores y empresarios a distintos niveles, a escala de empresa o niveles superiores, en el propio proceso de introducción y eso ha evitado que sea un factor más de flexibilización precaria o simplemente a lo más que se ha llegado en todo caso ha sido a negociar eh, a posteriori después de introducidas esas eh, tecnologías los efectos más nocivos de esas tecnologías esas eran las dos preguntas
0: forse posso come sono già quattro domande forse posso eh, iniziare a rispondere a queste e poi possiamo continuare eh, il dibattito su altri temi sono tutte e quattro domande molto interessanti e puntuali Dunque, eh, la prima, ehm, c'è stata una, come conseguenza dei mutamenti nella uh, struttura della Forza Lavoro che ho indicato una riduzione dei tassi di sindacalizzazione e se sì eh, questa riduzione è dovuta solo a questi mutamenti o ad altre cause. Sì, una riduzione nei tassi di sindacalizzazione c'è stata dal 1977 che è stato L'anno di più elevata sindacalizzazione in Italia, la sindacalizzazione era allora intorno al 50% della forza lavoro, c'è stato un costante declino fino all'anno scorso, fino al 40%, si è perso quindi 10% di di iscritti e soltanto nell'ultimo anno c'è stata una leggera ripresa, una leggera ripresa che segnala probabilmente molte cose, segnala il fatto che... C'è stato un arresto per esempio nell'espulsione di lavoratori dal, dal processo produttivo, c'è stato invece un inizio di riassunzioni, eccetera, eccetera. Ma eh, il punto è eh, che non è facile valutare eh, quali siano le cause di questa riduzione del tasso di sindacati, o meglio, non è facile dire se questa riduzione è stata molto elevata o poco elevata. Mi spiego. Da un lato. Questa riduzione sembrerebbe estremamente preoccupante, preoccupante per i sindacati, non soltanto perché il 10% di riduzione in dieci anni è molto, ma soprattutto perché eh, questo tasso di sindacalizzazione globale, circa il 40%, è stato mantenuto grazie ad una crescita di alcuni sindacati come per esempio quello dei pensionati e quello dei dei braccianti che sono certamente estremamente marginali rispetto al nucleo della, della forza lavoro italiana e possiamo spiegare la crescita degli iscritti fra i pensionati e i braccianti soprattutto con il fatto che i sindacati di queste categorie offrono loro dei servizi. Quindi da un lato si potrebbe dire che eh, questa diminuzione della sindacalizzazione è ancora più grave di quello che mostrano le cifre. Dall'altro però c'è da dire che in larghissima misura essa è dovuta ad una netta diminuzione della forza lavoro eh, industriale che si è avuta in questi anni proprio in quelle che erano le tradizionali roccaforti dei sindacati. Sono le grandi aziende dell'acciaio, le grandi aziende automobilistiche, le grandi imprese chimiche eh, che eh, nel ristrutturarsi hanno espulso forza lavoro, che poi ha trovato, eh, che poi in larghissima misura nel nord quasi, almeno nel nord quasi al 100% è riuscita a ricollocarsi nel mercato del lavoro, ma dove si è ricollocata? Si è ricollocata in piccolissime aziende o trasformandosi in impresa artigiana, eh, cioè in luoghi eh, dove eh, il sindacato non arriva e quindi c'è come dire, un fenomeno di eh, spostamento, di, di, di diminuzione di certi tipi di lavoro che sono quelli tradizionalmente sindacalizzabili e di crescita invece di altri tipi di lavoro, eh, Un settore in grande crescita è stato il cosiddetto terziario avanzato, per esempio, ma questi sono settori che per tradizione, per natura del rapporto di lavoro, poco si prestano ad un tipo di sindacalizzazione tradizionale. Eh, Quindi... Beh, La mia risposta è che sì, in larga misura eh, il, la riduzione del tasso di sindacalizzazione è stato dovuto a queste trasformazioni, ad alcune di queste trasformazioni eh, che ho indicato prima, eh, alcune delle quali sono molto preoccupanti, altre lo sono meno. C'è un altro aspetto che forse è più preoccupante, sempre parlo dal punto di vista dei sindacati, ed è il fatto che i giovani tendono a iscriversi molto meno al sindacato. Da tutte le le indagini eh, sui lavoratori, da tutte le le surveys, le le indagini demoscopiche eh, sui lavoratori in Italia risulta che eh, una bassissima percentuale di giovani, percentuale molto più bassa eh, rispetto alla media di giovani tende a iscriversi al sindacato se questo è un trend destinato a continuare certamente certamente questo è molto preoccupante per i sindacati. Uh, alcuni però uh, all'interno del sindacato, visto che mi è stato chiesto anche se ci sono altre ragioni oltre alla modificazione della struttura della forza lavoro che spiegano questo caso della sindacalizzazione, hanno spiegato questa diminuzione della sindacalizzazione non soltanto con motivi strutturali, per così dire, come quelli che abbiamo usato finora, ma anche con motivi politici, con il fatto che uh, per 7 per, uh, anni... Per quasi dieci anni eh, l'attività sindacale in Italia è stata eh, focalizzata esclusivamente, non esclusivamente, ma in larga misura sulla concertazione con i governi. E questo, tra le altre cose, ha provocato eh, una minore possibilità per i lavoratori di vedere direttamente... Quali vantaggi ottenevano di vedersi direttamente la controparte di fronte e poter direttamente contrattare con questa e per conseguenza ha provocato anche una certa disaffezione nei confronti dell'azione sindacale? Questa situazione è eh, drasticamente molto cambiata negli ultimi 3-4 anni e così vengo alla seconda domanda, la seconda domanda sul decentramento dell'azione sindacale se questo decentramento abbia provocato un mutamento della struttura della contrattazione collettiva. Formalmente no. In Italia eh, il sistema di relazioni industriali che è istituzionalizzato per alcuni versi è molto poco istituzionalizzato o per niente istituzionalizzato su alcune regole che in altri paesi sono ovvie. Vi spiego, in Italia non esiste una disposizione precisa per cui eh, certe materie, eh, certi oggetti siano di competenza di certi livelli di contrattazione e altri esclusivamente di competenza di altri. Cioè, non esiste una disposizione per cui, per esempio, il salario può essere contrattato soltanto a livello di contrattazione di categoria, mentre che ne so, le condizioni di lavoro soltanto a livello di contrattazione aziendale. Uh, disposizioni che invece esistono in molti altri sistemi di relazioni industriali, non so per la mia solita ignoranza in Spagna, ma in, certamente in molti altri sistemi di relazioni industriali. In Italia no, teoricamente tutto può essere contrattato a tutti i livelli, teoricamente. ovviamente poi c'è un'autoregolazione da, delle parti che fa sì che uh, normalmente quello che è stato contrattato a un livello non venga poi ricontrattato ad altri livelli, ma non è sempre così. Non è sempre così, tanto che gli imprenditori eh, spesso si lamentano di questo, del fatto che spesso sono costretti a contrattare la stessa domanda due volte, su due tavoli diversi, a a due o tre livelli diversi. La terza domanda era se vi è stata a livello legislativo una flessibilizzazione nelle forme di contrattazione. No, vi è stata una flessibilizzazione nel, eh, nelle forme di assunzione, cioè nelle forme del rapporto di lavoro, uh, una flessibilizzazione del mercato del lavoro per quanto riguarda soprattutto le, l'ingresso nel mercato del lavoro. Il, la, la legislazione sul mercato del lavoro in Italia era una legislazione estremamente rigida e vincolistica. Mi sembra di aver già detto le volte scorse che per poter eh, assumere un lavoratore, le imprese fino a qualche anno fa dovevano rivolgersi a un'agenzia pubblica, l'ufficio di collocamento, la quale indicava loro chi erano i lavoratori da assumere. Non potevano scegliere le imprese chi, loro chi assumere. Questa eh, situazione è cambiata negli ultimi anni e in particolare un istituto, il contratto di formazione lavoro che è stato istituito per per favorire l'assunzione dei giovani fino a 29 anni, ha molto flessibilizzato eh, le forme di rapporto di lavoro perché... Quando gli imprenditori vogliono assumere questo tipo di giovani possono fare assunzioni nominative, vale a dire possono scegliere loro chi vogliono anziché ricorrere all'ufficio di, pubblico di collocamento e inoltre hanno incentivi eh, notevoli dal punto di vista dei contributi sociali. Però io non chiamerei questa deregulation a livello legislativo. Eh, questo secondo me è un tipico esempio di riregolazione, non di deregolazione, eh, è un tipico esempio in cui una un tipo di regolazione del rapporto di lavoro che si era mostrato non soltanto da parte, per quanto riguarda gli interessi delle imprese, ma anche per quanto riguardava gli interessi del sindacato, eccessivamente rigido e vincolistico, port- che portava ad alcune, ad alcune assur- assurdità. Eh, quello che si è fatto e non si è eliminato ogni regola e reso possibile agli imprenditori assumere chi vogliono. Sono rimaste delle regole, però queste regole sono state trasformate in regole flessibili. C'è molto dibattito attualmente nel sindacato, sul, sulla, sul, nel sindacato italiano sulla valutazione di questa esperienza e anche molto, molte incertezze sulla eh, volontà di, di continuarlo o no. Però certamente non credo che sia un'esperienza che possiamo chiamare di semplice deregolazione. Sull'introduzione delle nuove tecnologie, se queste siano o no oggetto di trattative prima di venire introdotte o semplicemente di trattative sui loro effetti? Questa è un'ottima domanda a cui è difficile dare una risposta perché le poche ricerche che ci sono state in Italia su questo tema danno risultati molto diversi. Eh, La la risposta che posso dare è molto eh, non conclusiva, vale a dire che appare dall'analisi degli accordi che si sono eh, stipulati a livello di azienda che in alcuni casi si è effettivamente eh, arrivati alla contrattazione eh, delle nuove tecnologie prima della loro introduzione, vale a dire che in alcuni casi... eh, gli imprenditori hanno eh, negoziato con i sindacati le modalità di eh, introduzione di queste tecnologie e eh, e hanno negoziato eh, i mutamenti che contemporaneamente dovevano avvenire nell'organizzazione del lavoro. In altri casi, ed è la maggioranza eh, stando almeno ai risultati delle ricerche, i sindacati sono stati informati preventivamente dell'introduzione di queste nuove tecnologie ma è stata una informazione che non ha dato loro molto potere, ha dato loro quasi nessun potere di condizionarle e in un altro gruppo di casi c'è stata invece una contraddizione esposta, vale a dire una contraddizione sui loro effetti. Um, Direi quindi che questo è un tema su cui ancora c'è molto da fare, un tema che i sindacati cercano di affrontare in modo più innovativo. Il tasso di di introduzione di nuove tecnologie in Italia negli ultimi anni è stato straordinario e certamente i sindacati non sono stati in grado di tenere dietro a questo tasso di innovazione con altrettanta capacità di condizionarne eh, le modalità bene, mi farebbe piacere discutere ancora ma non voglio trattenere qui l'uditorio a guardarci semplicemente negli occhi se, se ci sono altre domande sarò molto lieto di cercare di rispondere e di continuare il dibattito Se non ci sono altre domande eh, vi ringrazio per la partecipazione a questa conferenza o ciclo di conferenze e mi auguro che su questi stessi temi di cui eh, io ho parlato per quanto riguarda l'Italia di essere in grado di eh, sentire presto delle relazioni sulla situazione spagnola. Grazie.